0: 是不会说话、嗯、电台，我是大白牙，
1: 我是图图，我是大帅
0: ，这期又是特别的一期，现在。普渡和大串两个人正在宾馆里面，在
1: 酒店的<笑>床上，对对对，我们俩一起睡觉。<笑>他们晚上会一起
0: 睡觉，在他们睡觉之前，我们先录一期电台。<笑>大串，你解释一下现在这个状况是怎么造成的
1: ？我解释啊，因为我昨天下班的时候临时接到通知，我要去线下跑市场，我要出差。至于去哪里呢？嗯，由我自己决定。然后，那么我，那我我就想，我就想，那我肯定想要去你我。你你包括你你你的地方，<笑>风暴是哪<笑>对吧？有图有图图去完图图那儿，再去牙哥那儿
0: 。你确定明天会晚上会来上海是吧？后
1: 天早上一点钟到，也一点不算早
0: 上。不是，那你是周六到呀？啊，周六我一天都要去宠物店，然后晚上约了人吃饭。<笑>我不是以为你周五晚上到吗？<是>你昨天不是周五晚上到吗？哎呀，我
1: 。计划难道不能有变化吗
0: ？<笑>可以有变化，但是你变化，那我不变好吗？那我到时候没时间吃饭了。
1: 我星期天，我星期天也在那儿。我星期天
2: 也在
0: 。哦，星期天我也有安排了
2: 。什么东西啊？大白是不是不欢迎大白<笑><对>去、嗯
0: ？不是，因为我通常都有一天时间会陪孩子，知道吧？那这时候我就不陪孩子了，我陪你行了吧？那
1: <笑>、啊、那我那我也挺不好意思啊，你你
0: 周日到时候看吧，我尽量尽量安排安排半天时间可以陪你好吧？
1: 老板就是忙啊。哎，你星期六跟跟谁吃饭
0: ？星期六啊，是跟我的初中同学
2: 。哎，是不是年纪跟你差不多啊？有跟我合适的吗、哎？有没有没成家的？对
0: ，都都成家了，都成家了，不适合你。<笑>怎么回
2: 事、啊？我都成家
0: 了。我跟他们已经很多年没见了
1: 。其实其实我我也可以，嗯、就是你介意吗？你介意带我吗？
0: 呃，介意介意，我觉得不，这个场合不太适合带你，人家肯定误以为你是我老婆，呵呵是
2: 不是误以为他是小三，<笑>带情人去？<笑>哎，前几年见的不是这位呀
0: 、啊，当<笑>了老
2: 板之后还玩了，玩的还蛮花的是吧？
0: <笑>对对对对对，不能带你，不能带你。代理这解释不清楚了，我跟我媳妇也没法解释。我们言归正传吧，我们这一期要聊什么话题呢？
2: 我们这期聊情绪以及选择，情绪的选择，情绪的
0: 选择是吧？就是怎么怎么去发现自己的、排解,解,解自己的情绪？对，对<吧>就当
2: 你遇到一些让你产生负面情绪的事情，你要如何？嗯。处理自己的情绪，以及处理当前面临的问题， oh,
0: 这个很严肃诶。为什么要聊这个话题呢？因为因
2: 为有些人，比如说我，最近情绪又不太稳定了，最近老是遇到一些大事小事，让我无法控制自己的情绪，想要宣泄我的愤怒。我最近就像一一只愤怒的老鹰
0: 。那就先从图图开始聊起吧，关于情绪，你为什么？你自己觉得啊，现在就是事情过去之后，你再回回回来想一想，自己过去这几天的情绪为什么会开始起伏呢
2: ？觉得应该就是在家待久了，在同一个环境里待久了，一直没有情绪的一个宣泄点，就是没有很嗨或者是很，就是没有那种很极端的情绪出现，每天生活过得太平静了，然后你的情绪可能就是在你。在你的身体里，他们也得不到宣泄，所以他们会想办法让你宣泄出来。然后，所以即使在家里，你的家人并没有做错什么，或者做很过分的事情，但是你老是会批评,评他们，那会宣泄自己的
0: 愤怒，看他们不爽。<笑>对，哎，我感觉我感觉图图有点反客为主哎。一般孩子在家待久的时候，一般都是被父母批评,评，就是这个不好。那个不好的什么的，他他反而在家里面他批评父
1: 母，对,、啊、他
2: ,母<笑>对他求全责备，<我>你知道吗？我每天教训他们，每天我爸就是晚上熬夜不睡觉，然后我爸妈每天抱着手机就知道看手机玩<笑>都不知道多运动运动，每天饮食都不知道清淡一点、嗯都不知道健康一点那你说对，<笑>我觉得你说对，<笑>你应该教
0: 育他们。对对，你说的挺对的。这不良
2: 生活习惯，什么抽烟什么的，也是越来越夸张。该说就得说。对啊
0: ，但我想说一句啊，己所不欲，勿施于人。你你健康吗？
2: <笑>我每天熬得比他们都晚，你知道吗？每天抱着手机更多，然后他们还出去遛一下弯，我。都不出去的，我们天天窝在家里一动不动。对
1: 呀，那你就这么说人家。那你
2: 凭什么讲人
1: 对，你凭什么？我就
2: 是那种很讨厌的人，就是很双标，就只许州官放火，不许百姓点。其实我就是想宣泄一下情绪。你是站在什么样的立足点上的？我这，我为他们好
0: 。你看，这就是孩父母对孩子的这种立足点。对对
2: ，父母跟孩子也这样。都是为了你好呀。都是借口，真的，只是为了宣泄自己的那种欲望和情绪，就是其实人都是一样的、啊，你感觉你为我好，我为你好，都是一样的。父母也自私，孩子也自私，他，但是他没有想对，对，然后又是、嗯、又是那种你无法掌控你自己的生活，生活有太多不可控的东西，外界因素不可控，你就想控制你身边那个至亲的人，嗯，这种就真的很不健康的心理。
0: 我现在只觉得还好，你没有男朋友，不然你会把你男朋友管控的，就是
1: 哎、啊，那就要捏在手心里面了
0: ，对，感觉会很。会被压迫的很厉害、啊，对啊，那个掌控
2: 欲极强，<笑>那个掌控的公主。反而我谈恋爱其实不会控制对方，就是我我谈恋爱就是不想让对方控制我
0: 。不是，现在不是控制的问题，知道吧？是你要情绪要释放的时候，你要输出进去，你这时候你要面对一个人输出。你父母不在的时候，他在你每天对着你的时候，你就只能对他输出，知道吧？然后他就必须能消化这些情绪。但
2: 是、嗯、你说的对，就是我好像就没有给过那个历任前男友就太多那种平平稳情绪的时刻，<笑>就是他们要不就被我气得半死，<咳>要么就开心的半死，就是那种大喜大悲、嗯、过山车
0: 。所以这种呢，如果真的是能能免疫你这种情绪的人，应该也挺好的。但是如果免疫不了的话，真的就是没法过在一起。
2: 对，我要找一个能让我情绪平静下来的人。那你找吧，你好好找
0: ，很难，这也、个、太难了。他是那样的，就是就比如像我媳妇儿，有时候他们在工作上啊、生活上，有时候有情绪的时候，他就特别想要找个人去诉说。那基本上呢，就是找我诉说。而我有时候下班回家之后，我就不想听他说话，嗯、啊。<笑>不想听他。真的、嗯啊嗯啊
1: ？怎么会啊？我不想
2: 结婚了，我觉得很累的。我自己老公都不愿意听我诉说。对呀、啊，嗯、我认为就是我至亲的要陪我一辈子的人，同床共枕的人
0: ，我是要陪他的，只是说不想听他说话是客观上的一种情绪表现，你<笑>知道
2: 哇，那我会心里很不舒服。对，就是他真的没有，就是站在我的角度去体谅我，而且而
1: 且,而且我讲话，我讲话他都不愿意听，我也不想逼迫他。<笑>如果他是假虚情假意听，听<对>我想，我会我也会觉得，呃，对他也不公平。<对>你们要想一
0: 想。你们要想一想，我我跟他在一起都快十年了，我每天都在接触这样的东西，所以感情终
2: 究会变淡的是吗
0: ？我感情没有变淡，耐心
2: 终究会被消磨的
0: ，也没有被消磨，<笑>只是说你会烦，知道吧？就像你在家待着，你又会烦你的父母，每天他一张嘴，我就知道他知道他要放什么，<笑>要说什么话，知道吧？<笑>哎，<笑>我<说>这一单独剪出来<笑>给亚嫂听，<笑>因为我知道我知道他要输出情绪了。那这个时候呢？哎，我比如我上班一天累了，回家了，我就不想被他这种情绪给干扰，对吧？对，我也我也有自己的情绪，我这时候真的就，这是我客观的一个跟跟什么爱呀、啊、情感啊什么都没有任何关系，就是单纯的生理上的一种反应
2: 。但是其实其实就是到人到中年的时候，真的不管男男人还是女人，他们来自那种社会，呃。就职场和生活上面的、家庭上面的压力都很大，就不只是男的需要在地库里面抽烟，其实女生也需要
0: 。这里还不一定说非要到中年，就你男女朋友谈恋爱的时候，其实也是，他们如果住在一起的话，对吧？那大家在职场都会遇到各种各样的问题，这时候就会互相诉诉诉讼情绪。当然，男生有时候可能不愿意讲，或者说讲的会相对少一点，但是女生呢会。更多的愿意直接把情绪表达出来，对，因为他如果不疏通的话，这口气不出去的话，他会很难受，他会憋着晚上睡不着觉
2: 。哎，但是我一般在职场上有情绪，当场就宣泄了，然后事后我会，你
0: 你是对谁宣泄呢？就
2: 是对那个让我有情绪的那个人，我会直接怼回去，<笑>然后晚上回家的话，我不是跟我朋友住在一块儿吗？我就会跟我朋友复述一遍整个事情的经过。但是我已经那个时候我已经没有那种情绪的输出了需求了，因为我当场就，我从小就是一个这样的尿性，你知道吗？就是有任何人让我产生不愉快的情绪，我会当场就发泄掉，发泄给他，反弹在他身上。哎，那你不会积压情绪啊？对我不会积压情绪，但是我当场会情绪很爆炸。就是我昨天跟牙哥和大帅讲的那件事情，就是我昨天第一次回家到现在两个月第一次坐公交车就非常不愉悦。我坐公交车到那个地方的时候，路上碰到了四个小学生在车上叽叽喳喳唱那个《孤勇者》，整个车厢全是《孤勇者》的声音。但是我觉得小孩吧，就是。大人后来也制止他们，说是啊，别人别人怎么怎么样，我就 OK 还好。然后回的时候上公交车，有一个穿白衣服的女的在旁边挤，明明是我先排到前面的，她在那儿挤，就可能别人她挤一下，别人就让，我就不让，就是那种如果你说你有急事，我会让你，但是你就在那边故意挤我，我就不让。她很很重的在挤我，我不让。我上车之后扫码的那个地方，然后我要付钱，她又在上面过来又又挤。我直接拿着我的那个胳膊肘，就朝他背上就是锤了两、嗯、两锤，我想继续干他来着，你知道吗？然后他往后面跑了。哎、我能想象到那种，就是就是中年妇女的这种这种挤来挤去。不是不是不是这种挤，是我直接朝他背上、嗯、就直接这样狠狠的这样锤。你俩什么姿势啊？就是他一开始一开始是这样并排上嘛，然后他在旁边这样挤我，嗯、然后我就不让这样往前走了。嗯。然后后来上去之后是他这样背对着我，我这样在这儿扫码，他这样、嗯想想这样挤过来嘛，然后直接这样就捶他。<笑>有些人让我产生不悦的情绪，而且是他的问题，就是他的素质问题，或者是他形式上、工作上是他的工作环节让我产生不悦情绪，我当场就会怼回去，甚至直接。就像昨天一样，我直接就会身体发生接触，嗯、我甚至想打到他报警，我真的很愤怒。当下、哎，那么
1: 问题来了，就是说，当你遇到这种情况的时候，你究竟是选择立马还击，还是选择让压压制怒火，然后就是自己说服自己去原原谅他，饶恕他
0: ？大帅，你怎么选择呢？<笑>忍气吞声
1: ，是<笑>吗<笑>？你怎么突然不说话了？<笑>我可能分情况，但是我我觉得我大部分情况下应该是先压制怒火。我不是说我那天我、嗯、我不是之前我在跟你们分享说，嗯、呃，我在学那个什么禅修嘛，好牛啊。就打坐，打坐就是就是让我自己的那个就是他们说你当你遇到一件事情的时候，<笑>或者遇到一个傻逼的时候。<笑>对，就是反正就是遇到一些让你恼火的事情，你。唰一下就火气上了嘛，然后你你那个禅修修时间久了，他你你那个脑子里那个思路你就会立马转变，就是他就教你怎么压制住你的怒火。就我我可能还是、嗯、我可能还是偏向于那种和气生财的
2: 那种感觉。那我很佩服你们这种就是可以压制怒火的那种能力。我从小就缺乏这种能力，所以我都是当面对质的。
0: 你这快意恩仇呀，是不是？哎，对对。对
2: 但是我也我也能感知到自己就是。那么愤怒对身体也不太好，是的。所以我就觉得我在除暴安良，<笑><笑>最大的问题就是伤身，<笑>你知道吧？对，但是我就觉得有这么多素。嗯没素质的人，就是因为我们太有素质就惯着他，我就不惯着他，凭你什么？凭什么让那些没素质的人活那么痛快？有的时候你想跟那些没素质的人讲
1: 道理，真的，就是你想压制怒火，你不想骂的。就像我在跟网上那些键盘侠我在谈，他他,他每他每一句他都要骂我，<笑>好,好委屈。<笑>我不，我一直在被他们骂，但是呢，我每次回复他们的时候，我都很我都很有道理的，就是我把他。他这个道理摆出来，我不带任何的情绪，你知道吗？我就是为了很，我就很客观的，就是说讲事实。对我就陈述这个事实。我说我不带任何感情色色彩的，我只是把这个事情呢，这就是表呃客观客观的东西讲出来。就我很客观，虽然他骂我，但是我很客观。人家都把我当傻子看，<笑>我我一直认为这样这样就是
0: 或者傻子还讲道理，<笑>真的是真的傻？
1: <笑>我一直觉得这样，我想以我的方式去那个说理嘛。说服他，但是有的时候讲的人像那种人，就像嘟嘟
2: 遇到那种人，你用你跟他讲道理，他根本就讲不通，对，就没用，而且他会影响到你的正常生活。如果他在那儿自己没素质，不影响我也就算了，已经用肢体用行动来影响我了，我这个时候要怎么放过他呢
0: ？对，你像在网上怎么可能成，怎么可能说服一个人呢？你在现实里面都说服不了一个人，在网上怎么可能说服一个人？<笑>
1: 我一直我我我的梦想就是说服一个人，<笑>对对对,对，就是我这网络发达发展起来这几年，我的理想就是就是能够
0: 说服键盘侠。<笑>
2: 你在痴心妄想，你这不是理想
0: 。<笑>哎，你看这些人在网上，他一直在发泄情绪，他的目的是发泄情绪。<笑>哦、<对对 S 3> 这时候你还跟人家。说服人家，还还让他改变，<笑>那就是堵在人家枪口上嘛。对呀、啊，就是你的情
2: 绪更发泄不出去了。<吧><笑><笑>我知道，
1: 其实我也知道，对对对对
2: 就感觉像是那种唐僧念经，唐僧跟你说，你不听，<且>你不听。而且你没发现，就是身边都是正常人，<对>但是网络上全是贱。
0: <笑><笑>对，你这个时候你，你你回复他，反而给他了一种动力，他反而会更厉害，就是他的情绪爆发的更厉害，他更爽。你是变成他出气筒了，知道吧？又会有这种情况出现
2: ，所以你那个叫什么？嗯，所以不要用系统的逻辑殖民网络世界。<笑><笑><笑>我就问你，我就问你，那你
1: 你怎么选？你每次你假如遇到这种情况，你是直接骂的吗？啊？还是你视而不见？我是
0: 我,我是我是觉得小不忍而乱大谋，<笑><笑>就是。多一次不如少一次，啊。Uh, 就是视而不见嘛，对吧？就很中庸的那种，不是视而不见啦，我我要先观察一下情况吧，就是也不能上来就发发脾气，或者是跟他对峙情绪，我觉得看有没有必要，嗯，因为在我看来，这些都是方式方法，就是它是一个工具。当你需要发泄情绪的时候，我就可以发泄情绪。你
2: 别讲这种这么多大道理，大白牙，我就问你，你
0: 我知道你的第
2: 一反应，你如果遇到像我一样，昨天一样的那种事情，他就是连怼你两次，啊、连挤你两次，而且他影响到别人，
0: 我会我会离他远远的，我不会靠近他的
2: 。<笑>那<对>那你就让他挤，让他到前面去，凭什么呢？<笑><没>那么多人，包括老年人都在前面排着。然后他在那边冲撞我，一个年轻人还好，那他万一把老人挤挤倒怎么办呀？我觉得很多
1: 男的都是这样，就是大哥这
2: 样，<对>就是他觉得呃没事哎，就是大事化小，小事化了的这种心态。所以我青春期的时候就很喜欢那些混混，就他们什么都替你出头，只要有什么事情，<笑>你跟一个人发生冲突，第二天他肯定把那个人叫到厕所里去教训一顿
0: 。那第二天就去坐牢呗，呃、去被警、嗯、没有呀，又不
2: 不会怎么样，教训一顿又不会不会断胳膊断腿
0: 。那第二天可能他就是跟人家。或者被别人再打一架呗，<笑>被别人再打一、哎、打一顿呗，他他他有可能这样情况种。
1: 就像不像那种电视剧里面的，<笑>就是那种就就爱跟你讲道理的男一号，然后就让你导演的，<笑>对对对对对
0: 我没有，不是，我就说，我是说,说，当你就是怎么讲呢？就是我我肯定不会上来就是释释释放情绪的，我觉得我没必要，我也不会那么去做，知道吧？我我会我会观察一下，就是看一下他到底会怎么样。在我在我觉得还没必要出手的时候，就不用出手
2: 。可是他已经让你很愤怒了呀
0: 。我没有很愤怒呀。啊，
2: 可能
1: 看事态的严重性，就那件事情可能达不到牙哥的愤怒点
0: 。就他不是他挤我一下，我并不会觉得让我感觉很他不是挤你一下，他是
2: 一直挤你，还在插队，还而且不是一下，是反反复复。你在车底下就是这样，上了车还是这样
0: 。他可能挤我第一下的时候，我就已经远离他了，不会给他再让他远离他，就是让他走到
2: 我前面，我凭什么让他走到我前面插队？对，你会这样，他吗？
0: 公交车呀，你是公交车吗？还是什么？对呀、啊，但是在底下排队
2: 的时候是大家排好队的呀，只有他一个人在旁边插出来，嗯、凭什么让他插队
0: ？嗯、那那我那我可能会卡住位置吧？对啊，我就这样，他我就卡住位置。我我,我也就是因为这种情况，在上海坐地铁的时候很经常会出现嘛，就是他可能在后面挤的时候，那他挤我的时候，我也就挤前面的嘛，就是大家就是像叠罗汉一样叠<笑>在前面。不是，他
2: 不是在后面挤，他是直接跟我并排，然后想把我的位置抢占了，他是横。这样子就直接从外面冲进来。
0: 那那我确实，那我确实会让他挤到前面去，我在他后面，他帮我挤。哎
1: ，杨哥，那我换一换一个问题，假如是后你后面有个男的，你在前面排队，他在后面打你就拍你头打你一下，这个能容忍吗
0: ？那肯定不能忍呀！你怎么你怎么干？我怎么干？对，那我也拍他一下
1: 呗。对啊，就是我人都
0: 会有
2: 这种愤怒的情绪啊，对啊。
0: 就是我对等输出嘛，对吧？就是如果。这个这个我肯定不能忍着，我在想，但是我觉得我很少遇到说你跟男的莫名在后面突然拍我头一下，我觉得除非是熟人吧，一般正常很多校园
2: 暴力就是这样的，你在校学校里走的好好，他过来就要怼你一下。嗯
0: ，那我之前没有遇到过
2: ，你没有遇到过，但是很多人遇到类似，我们只是说发生这种让你产生极端愤怒情绪。哦反抗情绪的这种当下，嗯、你会有一个什么样的反应
0: ？我是跟他打一架呗，是不是？是不是这个回答特别好？不是，不
2: 是特别好，<笑>没有什么好不好的标准，只是看你如何去面对和解决，嗯、就是情绪问题以及事实问题
0: 。我肯定还是先找原因啊，为什么？因为如果他不是神经病的话，肯定是有逻辑的、有原因的。就即使他可能现在现在他就是恶意的，或者他这个人性格就是这个样子的，他就是个恶霸。所以你要先
1: 上去跟他理论一
0: 下，是吗？对。不是理论了，就是先，他肯定是有原因。<笑>也许我说，如果他真的就是一个流氓，就是臭臭名昭著的一个混混，那我可能也是尽量远离他，我不会，我不会跟他去硬刚的。我在我看来，他一定是有原因的。不是他
2: 有原因又怎样呢？世界上很多人做很多事情都有原因的。<笑>我为什么要理解他的原因呢？是他做的既定事实已经涉就波及到影响到我的正常生活了
0: 。哎，哎，你哎哎哎你你别激动，你的情绪现在有点波动，知道吧？就是可能是你你的对外的那种方式，在我因为我现在在说我的一个思考，我的意思就是说，我会先了解情况，到底是为什么。对吧？不管是他插队，还是突然打我一下，还是说他过来要抢劫我什么的，他终归是有一个原因，他这个大概是个什么样的一个目的，我得了解吧，对吧？而不是上来我会跟他去跟他对等的呢去打一架或者什么的，或者说就是单纯的输出情绪
2: 。所以你就没有冲动到那种愤怒上脑，根本没有办法去什么让自己平静，去了解了解什么情况呀、啊、什么的再去解决。你没有那种极端愤怒，想立马立马就去发泄的这种情况。
0: 如果他那件事情已经足以让我冲动了，那我可能就也就冲动了，这是生理反应。比如说什么事情会让你冲动？如比如我看到一个，比如哦，比如他正在伤害一个人，或者说比如伤害我的亲人什么的，那我可能就冲动了，就就不用跟他讲道理了，上去就干呗。但是就就是我说我的忍耐力或者说我的承受力其实是比较强的，就是他不不不足以说一下能激怒我，对吧？或者说让我去冲动，因为在我看来冲动这件事情本来就。就很冲动，就冲动之后往往不会干出什么好事，知道吧？所以除非遇到非常极端的情况，我才可能会冲动。但是我我是建议不用先不用冲动。图图现在呢，就是感觉我的这种回答他特别不满意，<笑>不是满不满意，我是不理解
2: 。我我最讨厌别人说的一句话就是什么多一事不如少一事，我觉得这是一个很没有责任感的话，因为他不仅是对自己遭遇的不负责。他可能在无形中还是对周遭环境变得更糟糕的一种不负责。就很多人，每个人都对这种不好的情况、不公的情况视而不见，那这个世界、这个环境只会变得越来越糟糕
0: 。哦，就是我需要负责是吗？就我的意思说，我要需要对大家所有人负责，是不是？不是
2: 你让你负责的意思，我说这这句话本身是对很多你自己遭遇和别人的。一个特别不负责的那种，
0: 所以第一点，我是不是应该对自己负责？
2: 对对，你说对，你是对自己的什么负责
0: ？OK， 所以我刚才说不要冲动，是不是对的？我让自己情绪冷静下来，不要冲动，是不是 OK 的？我觉得不一定，就要冲动，他可能
2: 是对你事后很多经历的一些负责，<笑>但是他不是对你当下情绪的一种负责。你当下的情绪怎么样宣泄呢？在
0: 我看来，冲动冲动就是一件不负责任的事情
2: 。我我是觉得，如果我当时不宣泄出来，再过十年，我想起来这件事情，我还是会不甘心
0: 。就是我就说，你是想要宣泄情绪，对吧？你觉得宣泄情绪比负责更重要，对吧？不是
2: ，并不是说我宣泄情绪的同时就不负责。我是对我自己情绪的负责，同时你
0: 这个是矛盾的呀。我能
2: 严惩<笑>这种没有素质的人，让他不要再继续挤别人。
0: 你听我讲啊，首先你如果是要宣泄情绪、<笑>要冲动的话，他就很难去负责。为什么？因为这件事情你负跟负，因为你在冲动的时候，你会容易失去理智。你你不搞清楚状况的时候你这，你的那种
2: 就这些大道理我早就听听过很多，我不想听这种什么。嗯你你不要冲动，冲动是魔鬼，冲动之后产生的后果很可怕。我觉得让我讲两句，啊，我觉得<笑>我觉得
1: 我觉得你不管冲动还是理智思考，这个东西跟负不负责没有太多关系啊。就是你冲动的、啊、你冲动的时候，你也你你可能是你对大家负责，或者是你对你自己当下负责。啊、你不冲动也也是一种负责方，也是一种负责任
2: 的。对啊，我<度>我刚刚表达就是我我冲动也是一种负责。不是说只有你的不冲动是对自己负责
0: ，所以我选择不冲动嘛，对吧？嗯、不冲动也是可以是一个负责的表现嘛，嗯、对吧？对，但是你<对>你刚才是说你不理解为什么不要冲动嘛？不是不是
2: ，<吧>我是很讨厌。我刚刚说的是我很讨厌别人说多一事不如少一事这句话，对我我没有说不理解，我,我全程没有说不理解，我客观上对这句话的存在非常讨厌
0: 。OK， 我最后我最后说完吧，就是因为这是我的一个选择。就是我，就因为刚刚你就是问我会怎么处理嘛，我就是会那样处理。嗯、然后至于说什么负责啊什么这些东西，我当然想要负责，对吧？但是我不会为所有人负责，我我肯定是先为自己负责，对，为家人负责或者怎么样
2: 。嗯，我刚刚刚刚只是大帅问你会怎么样选择，然后我表达只是我对于这句话或者是持这种态度人的不喜欢。
0: <对>我觉得很多时候情绪其实就是因为你你不理解。就是往往起源于一些不理解，嗯，就是你不理解别人，或者说你不理解这件事情为什么会发生，对吧？就比如我刚刚说这句话，你就是让你感觉情绪很愤怒，然后你赶紧说不是，就其,其实这是一种情绪的赶紧释放嘛，就是必须在第一时间赶紧说出来
2: 。对我很多情况下，我对对方宣泄一些不满、愤怒。是因为我理解他为什么要这样做，但是他的出发点是自私、冷漠或者是恶意的。如果他的出发点是很善意的或者怎么样的，我可能会容忍一下。就像上周我陪我爸去做肠镜，然后我先到的。我早我早上起的非常非常早，天还没有亮我就去排队了。我七点半第一个到那儿之后，后来又过来一个呃差不多有七十多岁的老人和一个四十多岁的呃中年女人。他们两个是一起来的，然后做胃镜就一开始排到我后面，后来那个老人和那个女的就一直在那儿挤，想排到我前面，然后我就不让，知道吗？因为他并没有很很尊重我说说明他的情况什么样，我就站在前面，我就不让他想往前面挤，然后我就继续霸着我第一个的位置，然后那个女生女的就过来拍拍我的肩膀，她说，嗯、呃，那个那个就是他的老人，这位老人可能有低血糖，然后他可能需要早点做完之后吃点东西什么的。然后我当时又想，我爸四十多岁，身体肯定比那个老爷爷身体要能扛嘛，耐扛，所以我就说行，那就让这个爷爷先做，所以我就让给他了。就是如果你不说明，然后你莫名其妙在这边挤我，我肯定是那个愤怒的。但是如果你是出于那种，呃，比如说对老人家的保护，他也说啊、呃，他也做围巾，但他可以排到我后面，让老人家排在我前面，这种那我是可以的。就是你善解人意的同时，你也体谅我的同时，让我也体谅你。就是我可以，我愿意伸出援手去帮忙。同样是让位置这个事情，但是后面那个人挤我呢，他就是为了早点上车，早点站到有座位的地方。就这件事情，他完全出于自私，而且她是一个很年轻的小姑娘，十几、啊、十几、二十岁吧，不是中年女人，不是十几二十岁的一个小姑娘。就是你看到前面排的那么多中老年人，你跟那些人在挤，就一般我们看到那些老人，我们都会让位置，然后她是出于自己要。先坐座位，他挤那些人，他挤我就算了，所以我才会觉得他太自私了。社会上存在这种人真的不行，就不是为了直接宣泄我，嗯，不是因为我觉得他的出发点就已经让我很厌恶了，并不是他的原因，就是在我理解之后就已经让我很厌恶了。更别说我不理解的情况下，他让我产生了不爽。公
1: 交车上这种自私的人太多了，你你坐平时坐公交车是不是很少？我跟你讲，我以前我以前坐公交车的时候。那是有你有很多人，他喜欢抱着那个杆子，对吧？嗯，我就非常不爽。然后我每次我就把那个手就插到他那个中间去，然后他不是喜欢抱着吗？他头发就会就是这么飘着，我就直接把他头发一把抓着，头一抬，他头发全部抓完
2: 。<笑>以暴制暴
1: ，这种就遇到这种这种时候，我我是非常不爽的，我是会还击的
2: 。对，就是我看到就是他们说以德报怨，你们不要只看前半句，因为完整的一句话是以德报怨，何以报德？哎，我我就
1: 我还想一个，我家楼上他们那个他天天晒被子，就是晒。我家楼下，哎、啊，不是晒我家楼下，就晒到挡住我家阳光那个程度，就是，就第一天、第二天，我就我就忍了，就是我是想着他应该不会天天晒，然后怎么怎么样，我爸妈就是那种就是要息事宁人的那种，他就让我不要计较，然后后面他天天晒，然后我就上我就上楼，我就先跟他家儿子发消息跟他家儿子说，然后说了没用，然后我又去他楼上找他家老太太，用没用，然后我又。给他儿子发了一遍，然后他老太太直接在那个阳台上骂骂人，为什么骂人？凭什么骂人？他那个他跟他儿子正好在楼上，然后我在楼下发的那个消息，我我正好拍了一张照片嘛，我给他我说你这个阳光就把我你把我家阳光全部挡住了，你自己看看你家是你家阳光是这这个样子吗？然后他就他儿子，他的儿子是妈宝男，四四十岁中年妈宝男。<笑>然
2: 后先给贴贴个标签
1: ，继续骂。<笑>他天天他自己不管，他就跟他妈妈说，他什么事情都跟他妈妈说。然后他妈就是看到他说的那个消息嘛。然后他就在那个那个阳台上说：“哎呀，就人家人家阳光不挡，就挡他家阳光了。他怎么怎么怎么,怎么这种时候你们会怎么处
0: 理？我会怎么处理？我会骂
2: 回去，<笑>或者直接把他的被子丢到楼下。<咳>他的被子不是已经沿到我窗户上了吗？我踩个凳子直接给他扔到楼下去。牙哥，你会怎么处理、嗯
0: ？我肯定不会去骂他呀。<笑>那
2: 你可真有素质啊！你就一直忍着吗
0: ？对对对对对对，是的，是的。
1: 人家一点太阳都没有，天天他家晒太阳太晒，冬天的他。”只要有太阳他就晒
0: ，那你也晒吗？
1: 我晒，我只能晒我房间里没太阳了呀。他
2: 就是直接在外面晒，把把窗户全都挡住了。对，这个情况就这个意思。你怎么晒
0: ？天天晒是吧？
2: 啊，冬天只要出太阳就晒。他家被子可多了，都
1: 好丑一个
0: 。我可能会去跟他先商量一下吧。
2: 我已经商量，他商四五遍，他沟通了好几次之后，然后对方还谩骂。嗯嗯嗯
0: ，那就去打，跟他打架呗
2: 。不能打，就是。就是抓住他的痛点，他不要晒被子，就把他的被子给搞下去搞，咱们不要睡觉了，你再晒。牙哥，以你这个个性，你你还你跟他打架呀、啊
0: ？<笑>那我到底打不打呀
2: ？<笑>觉得你你<笑>就你会如何解决<笑>？我
0: 现在向你俩学习，我也。我我我也不知道怎么办。别
2: 别别，你你你用，你我想知道成熟的成年男性会就是心就是情绪平稳的成年男性会会，男的角度跟女的角度如何一样？我也没那
0: 么成熟，
2: <笑>就是遇到那种你讲理，就是跟他沟通，各种方法都用尽了，他依然。他
0: 是,他是个老太太吗？是个什么人呀、啊
2: 嗯？六六十多岁的老太太和四十多岁的他儿子妈宝男
0: 。哦。我还是想办法会去跟他们沟通一下的，但是沟通的方式会比较重要。对，可方式不，我不知道，我不知道大帅怎么跟他们沟通的。
1: 我我发过消息，然后我也上门找过他，但是那个老老太太啊，她是油盐不进的那种，就是你<笑>你,你
0: 上门找他的时候怎么说的？<笑><你>
1: 好说歹说，对你跟他讲，你跟他讲、哦，他就嗯，他就笑一笑，他都不跟你讲话，他就把门关上了。嗯、啊，<笑>我以为他听懂了、啊，他门上写大字报，操！
0: 你上门的时候跟他怎么沟通的？
1: 我跟那个老太太说，我就我就说你们家这个晒被子就是稍微有，呃，就是挡住我家阳光了，我家室内进不去阳光，对吧？我就我，然后我还给他提了，我不仅给他讲了问题，我还给他提了建议，我就说你家被子只要稍微。往上拎一点，就对折晒就好了。你总是这样，这样就是下一个瀑布下来晒，你肯定会把我家阳光挡住嘛。你只要对折晒一点就好了，你往上提一点，然后我就这么说的。然后他笑了一下，嗯、然后
2: 笑。把门关注了
0: <笑><笑>我。我我觉得吧，其、就、实、是、其实他在家怎么晒晒被子，其实是他自己的一个自由。就是我觉得可能是那个本身。那个楼层的高度啊，或者是那个楼梯有问题，是有问题。那个,问题那个
1: 晒衣杆伸的老远<对>老远了，你知道吗？就是它，它确实那个建筑是有问题的。嗯
2: 、但是既然我们都住了邻居了，然后就是互相体谅一下，我觉得是应该的。对，而且他晒被子方式确
1: 实有问题，他是他不是对折晒的，你知道吗？他就是只。勾了一个边，勾了一个边，然后搞夹子夹住。他真的不怕掉下去吗？他不怕
0: ，主要是吧，主要是这个点就是他做的这件事情吧。你如果找他理的话，其实就你你也没法报警，对吧？你也没没法怎样，因为他也不违法，甚至说也也不违反道德，因为他就是在自己家里面的阳台晒东西呢。那
1: 怎么？那你怎么办嘛？那你就忍让吗
0: ？我我我不是当然不是忍让了，就是想办法可能跟他。就因为你们是邻居，对吧？其实认识很久了，是不是？你的父母是不是认识他很久了？没
1: 有，不是认识很久。就刚
0: 认识的，
1: 才认识俩月
0: 。哦，如果是刚认识的话，我可能会，我我这么做，可能你们也会很鄙视啊之类的
1: 。我不会鄙视你，做什么我都不鄙视你
0: 。对。我可能从家里面拎点水果过去，跟他聊一聊，然后我刚
2: 刚已经想到了，<笑>你知道吗？就然哥说之前，我就已经想到了，就<笑><的>带点吃的呀<笑>什么呀东西上去
0: 。我先礼后兵吧，就是我觉得先礼后兵，就是先先，因为毕竟她是六十岁的老太太了，我觉得你也不能跟她来硬的。就如果第一次像你刚才那个情况说完之后，如果他下次还不那个的话，你可我可能会带点东西过去跟他聊聊
1: 啊，就是你感化他，是吧
0: ？就是先跟他真正能认识一下，交个朋友什么，<笑>然后接下来就比较好说了。我真的会，我非常
2: 欣赏你
0: ，我谢谢你啊。<笑>既然是邻居吧，那你要真的把他当邻居。我现在住人的对面就是个邻居，我经常就。我会送猫砂给他们，然后他们会送一些蔬菜什么的给那他也是
1: 有素质的邻居，你碰到这种没素质的邻居，你,你
0: 不能这样讲。每个人都有弱点，每个人都有缺陷，知道吧？或者说人性的一些东西。又
2: 开始讲大道理，你怎么很少呀
0: ？不是，那是就是这么个道理嘛。那不讲道理讲什么呢？就是我说你你不去跟他讲道理，或者说你不去跟他交朋友，那你跟他他凭什么就为为了你而去改变他晾衣的那个习惯呢？如果你真的能跟他交上心了，能真真的交流起来了，你提一下说你晾被子的时候稍微注意一下的话，他可能他会愿意为你改变吗
1: ？我懂牙哥的解决方式，对对就是首先就打入敌人内部，跟他交心，跟他成为闺蜜的那种、个。<笑>然后
0: 你闺蜜有事情求你，啊、你你不？我跟一个老太奶怎么成闺蜜啊？你是神经病啊！男
1: <笑>闺蜜啊！<笑>对、啊、你是不是这个意思吧？就是跟他交心了以后，哎，我有朋友有难你不帮忙，而且你就是伸手就能帮的那种
0: 你。你想一想，你说你跟他是邻居，但你们之前都从未谋面，你上去就敲门跟人家提要求，谁谁愿意接受呢？你你再跟他提出一个让他去改变自己的生活方式的一个行为，你先不说他素素质的问题，那这个在他心理层面，他的视角看的话，他会觉得你这人凭什么呀？所以说他就没有一个理由说我要改变这件事情，虽然他是没有素质或者怎样，
2: 那我就解决被子和阳光的问题嘛，我不去解决人的问题了
0: 。这个是人决定的呀
2: 。对，我我去解决，他不解决他的被子，我去解决他的被子。牙
1: 哥这个选择呢，我觉得就是有一点好，就是以后的长远关系会好。反正我跟他现在就是已经恶化到极度恶化了。<笑>我在我后面，后面。在他被子上喷了杀虫剂，喷了喷了。你好
2: ，跟我的思路也差不多。我喷了，他，有那些。你
0: 这老太太要生出点什么问题，就找你了，知道吧？不喷个杀虫剂什我,我,我跟你
1: 说，不，我还留了后手。我怎么说的？我说我家窗子上面要打，子，对，要打杀虫剂。你家被子最好收一收，不然嗯，别怪我,我没有提醒你。然后我我就喷了杀虫剂，后来我还给他被子上面。插牙签！<笑>你天呐，这个有<笑>这柔磨磨嘛，你
0: 是？你不能以恶制恶呀，以暴制暴、啊、这这
1: 个有很这个不<咳>这个，我跟你讲，我我有时候处理问题也很极端，就是就是我有被惹急了，你知道吧？就是讲讲不通，然后我实在没有办法了，我跟他我跟他也沟通过，没办法，然后我就我就在喷东西嘛，我每天都喷。他每天都晒，我每天都喷，这就是一个人的恒心，你知道吧？就你叫什么日久，就时间久了，人家就知道你工作有多么努力了。
2: 他就慢性中毒了，<笑>我去，我觉得这有点狠。
1: <笑>不啊，我跟他说了，我跟，我跟他说，我天天都要在那个窗子上杀虫，那他自己不那个，那就不怪我了。我跟你我。反正我就是他不仁，你也不义。我就是这个做事原则，就是你要把我，我一开始是会跟你好讲的。你要是你要是还不那个的话，就是你这种方式，而且我我也给你留了那个，我也不是说我不跟你说，我就直接在你被子上喷。我也跟你说了，就是我不是想害，我不想把你害死。但是呢，你要是不听的话，你要这都不听的话，那我就没办法了
0: 。我讲一个我跟邻居的故事吧，就是因为我我家在六楼嘛。然后有一个有一个阿姨，她住在一楼，他们一楼那个阳就天井那一块，他们做了一个玻璃的一个遮罩嘛，对，它顶部是有一个玻璃的。然后有时候我比如你你晾衣服啊什么的东西掉下去之后，就会掉到他的玻璃棚上面。嗯、对，然后有一次我刚装修的时候，家里面就是装那个晾衣服的往外伸的那个撑子嘛，然后那个师傅装的时候要转转动转那个洞眼。砖的时候，然后有一块砖头掉下去了，直接把他的玻璃砸砸碎了。天哪，太危险了！没有完全碎，只是说他那个玻璃整个都裂掉了，裂了，啊、但是没有任何渣子出来。然后这个时候他就就找到我们了。我之前还不知道，到后来看到了，然后就又要想办法跟他换掉嘛。然后就就上门跟他道歉什么之类的，然后就想办法要换掉。拎了点水果，啊、没有没有拎水果，什么都没拎。首先,先，先先先道歉，然后呢，就是，然后过去之后呢，那个阿姨其实她一个人住，就是那种上海阿姨特别敏感，她特别敏感，不愿意别人去她家里面。嗯。然后，也、嗯、也是就是就有点像理解那种。嗯。就是特别怕陌生的男人去他们家里面。然后之前我找了一个师傅去，他上门量尺寸，然后准备安装啊什么的，他都特别抗拒，特别拒绝。但是他又会跟，又是会，但是他又会跟我说，你这个玻璃到底什么时候帮我去解决掉、啊，什么之类的，知道吧？就是处于一个矛盾的点的状态。然后没办法，我就我就说我我就过去嘛，跟他聊。他正好他喜欢画画，他每天在家画画。然后我就说我也是学画画的。<笑>然后然后我就跟他聊，啊，我说你这画画的不错呀。然后就看着欣赏他的绘画,画，不能因为他是。她是一个退休的阿姨，啊，之前是也是在政府单位工作，是一个翻译，英文很厉害
1: 。哇<塞>！然后
0: 她退休之后就每天就画画，她整天就是在那画画。然后我就欣赏她画画的，就夸她，夸她画的好，什<笑>么之类的。然后就跟她聊聊完之后，我就说那个我跟你约个时间，我让那个师傅上门去量一下尺寸什么的。然后他说好的。然后师师傅量尺寸的时候，我也会在嘛，就是这样的。然后就那个。就凉了，量完尺寸之后，接下来就要安装，安装又是一个问题。一开始呢，我们人没去，我就让师傅直接去上门安装的，然后他直接把那个师傅给赶出来了，不让他上门，然后说那个师傅太脏了，然后<人>说那个师傅
2: 说那个师傅，我
0: 他说我一个女人在家，一个两个大汉，那那个、安装的师傅身上都很脏嘛，然后就是彪形大汉，黑黑的什么那种，他就特别害怕，然后就把师傅赶赶赶走了。然后师傅就打电话说这这家我没法装，跟他没法沟通啊、呃，搞得我也很头疼。然后我就过去跟他聊聊聊聊聊聊，我说、嗯、我说我在这边可以陪着你，然后一起装，把装完了之后再那个，知道然后就、嗯、然后师傅就在那装，我就陪他在那聊画，聊画画什么之类的，然后就就这么着，然后装完了，然后装完之后我就帮他打扫一下，他养了很多植物嘛，我我就帮他搬花瓶。我说，哎，我帮你把这个花瓶搬过去。搬的过程中，我一不小心直接把它打碎了。<笑>怎
2: 么老是碎人家玻璃、啊、花
0: 瓶？<笑>我觉得我就像个傻子，我的天，就是帮了一个倒忙，你知道吧？我就完蛋了，我操！我说对不起，对不起，我说我帮你我赔你一个花瓶行了吧？啊，他说不用，他说他赔东西。哈哈哈哈哈。都会赔东西。他说不用，我们家里花瓶很多，很空的很多，你帮我。那个睡了捡走就可以了，这样
2: 我是觉得他能遇到就是你这样的邻居是很幸运的事情。嗯嗯嗯、大帅上面的那个人，但凡有一点觉悟，就是发现自己的生活可能影响到别人了，然后他还抱着歉意去来解决一下问题。其实<对>他不去解决实质性的问题，嗯、你稍微态度好一点，都会让别人舒服一点。但是他并没有，还破口大骂、嗯。对呀、啊，哇牙哥，哇牙哥，你给了他安全感。就是如果如果是大帅。他晒被子或者是干嘛，影响到他底下或上面的邻居了，别人上来敲门，好好的跟他说，大帅肯定也不会说像那个老太太一样
0: 。主要是硬碰硬这件事情我做不到，做不来，知道吧？而且我觉得硬碰硬最终结果往往是不好的。
2: 我觉得我从小到大跟人发生冲突都是因为太喜欢硬碰硬，真的就太硬了。这你个人特色呢，但是。就是，我会觉得这样并不可爱，就是特别是一个女孩子这样做更不可爱。就是我觉得吧，就男孩子可能像我这种性格，就是强硬一点或者怎么样，大家会觉得他嗯，还就是很耿直啊，很有担当呀、啊，很能靠得住呀、啊。但是我觉得女孩这样这样的性格其实是不讨喜的，是不可爱的。但是我后来就在想，其实我我能认识到自己性格里的一些优缺点，后来我就在想，为什么要可爱呢？我觉得可爱是社会上给女性贴的一个标签，就是就是男权社会里好像天生认为女孩子就是要可爱的，就是要讨讨人喜爱的这种感觉。我就觉得，嗯，虽然就是在一些意义上，某某些程度上，我可能是那种不可爱的人，甚至我每次听我们的电台，特别是前。就第一年录的时候的那些电台剪好成片之后，我自己听，我都觉得这个女生好讨厌啊！就是如果我生活中遇到一个像图图一样的女生，我应该不会跟她做朋友，我会觉得她很难相处，<笑>而且她说话又快，然后又就就是很距离力争，又很自我，然后又很强硬，我会觉得我不喜欢这样的人。但是。但是我又觉得，我这样转念一想，我还是喜欢。转念一想，我自己这样做时候也太痛快了吧？我觉那喜别人喜不喜欢或者自己喜不喜欢都不重要了，我痛快的活着，舒服的活着，好像才最重要。对自己舒服最重要
0: 。你舒服吧？反正就舒服呗，就是你怎么舒服怎么来呗，就只能这样吧
1: 。舒服的人最可爱。<笑><笑>
0: 但是我们这一期其实还是要聊一聊，就是呃情绪嘛，对吧？
2: 就是选择选择什么样的情绪嘛，就是如你面对这些就是发生的事实和情绪，可能事实问题和情绪问题都需要解决的时候，你要怎么样去平衡两者？就我觉得是很难的。就像牙哥可以很压压抑压制住自己心中的可能一些不舒服，干嘛去心平气和的解决问题，但但是我觉得这个情绪同时就是被压住了。可能我我就是压不住这个情绪，或者是我压的时候会非常的不爽。对，这就是压制跟你跟你内。
1: 内内部化解之间的区别，所以为什么要禅修？<对>禅修就是在帮助你，就是遇到这种问题的时候，<对>真正的就是让他的呃，你换一种角度，就是去去思考问题，然后就是他是在用就是那种积极积极心理学的那种角度，就是他是真正帮助你，让你的怨气慢慢就是挥发掉了，而不是说压制
2: ，就是就是内心内化和。内心自我解决的一种方式，而不是只是压制在内心，嗯，让它积压在那嗯。你现在是不是那个禅修的那个传销组织？怎么你在传销从头
1: 大尾都在讲尊尊重禅修，这是一种非常叫什么？非常高深的学问，就是嗯嗯，一定要去了解一下，非常的对你的内心的，就像我们这种人，嗯，非常的有帮助，就嗯，让你从积极的角
2: 度去思考问题。不会自欺欺人吗？感觉又那有什么关系啊？<笑>不快乐就好了。我<笑>啊，可是可是，我觉得我,我这种性格就是我我不快乐也行，但是我要尊重事实，追、就、求、是、<笑>就,就真实感。<笑>不，你
1: 对，你换一种，就是你觉得我唯物主义？你觉得积极心理学它不真实吗？它也真实，它只是换了一个角度去思考这件事情。哦、你可以去换一个角度思考一下，嗯、可能有不一样可，可能可能嗯很深奥，嗯嗯
0: 。嗯你们生活中还遇到过其他什么让自己情绪暴躁的时刻
1: ？哎，我就我就说那个，就是土豆刚说到的那个，就是叫什么暴力校园暴力这件
0: 事情。嗯，你被校园暴力过吗
1: ？我应该没有，但是就是这件事情就在网上的讨论度也很高嘛，就是很多很多网络上的那些嗯所谓的键盘侠就。就是骂那些受害者，说哎呀，他们处理的方式怎么怎么不正确，然后怎么怎么窝囊之类的，就是就这件事情
0: 。嗯，图图校园暴力过吗
2: ？我我其实算是被校园暴力过的，算吧。我我在电台里讲过，是这样过
0: 。我好像也有过，但是没有那么暴力，就是<笑>因有多暴力。<笑>因为我们我们那时候其实经常有有有那种抢劫的，知道吧？就是很多学校里学生过来去抢别人学生的钱，啊、保
2: 护费啊，嗯嗯
1: ，对
0: 对对对对，这个你遇到过吗？那就
1: 很算了，没有没有
0: ，没有我们没有没有没有我，我也没遇到过。但是我的同学很多都遇到过，<笑>但是会遇到一些那种一看就是有点混社会的那种，他有时候对你态度就很差，知道吧？
2: 哦，我懂，我懂，就特别是男生对男生就很颐指气使呀，嗯、什么或者瞧不起你啊，对对对或者什么
0: ？嗯。但因为我我因为我这种是远离他的，所以他对我也也施施加不了什么那个东西，你知道吗？所以也不会对我有什么样的一个暴力的东西。但
2: 是有些人就逃不了，就是比如说徐志胜之前在节目里讲过他，他他那会儿也是被校园暴力，然后被每天摁着抢钱啊什么的。嗯就是你躲不了，嗯、他就是盯上你了
0: 。然后我的时候有一个哥哥，他其实就是那种比较刚的那种，他不暴力别人就算好事了。<笑>所以这个时候他很多时候也是会被别人暴力啊、嗯。然后有一次就是，啊，之前我讲过嘛，有一次放学的时候有俩人就追着他要跟他打架，一看就像一个小瘪三，你知道吧？我每次放学都跟他一起一起放学嘛，然后还有另外一个弟弟，我们三个三个人一起放学。然后那俩人就还过来跟他打架，我们就到就是远离校门口之后，然后下了一个坡子，在坡子下面就看着看着他和另外两个人在那打架。我本来想说要不要帮帮他，对啊，但是呢，怎么他眼睁睁的看着自己的哥哥<笑>一对二？不是，但是问题是我发现那俩也打不过他，就是他没有吃亏
2: ，<笑>挺强的。是
0: 、嗯，但是呢，我后来想一想，我可能就是。除非他真的吃亏了，我可能会会阻拦他怎样？因为阻拦谁因为我怕怕被怕被处分，因为学校有时候一有处分的<笑>啊，他就可能你上是,是帮
2: 他打架，是拦着他不让、啊、他不
0: 要打架。对
2: ，哎，你你真的是好学生，而且你真的嗯,嗯，确实挺强的。我觉得真的可以静观其变，<笑>判断时事，然后再做出相应的动作和举措。哎<笑>、啊
0: ，真的好牛！对，你知道吗？就是。被束缚、被压抑，因为学校经常会有一些那种打架的什么的，然后就什么得个处分什么的，然后就高中就上不了了。这这种啊，你们
2: 处分那么严重
0: 啊？对啊，有呀，就是不准打架呀，不准那个斗殴啊什么之类的。所以后来我那个我那个哥哥他后来就没有上高中，就是他经常跟人家打架。<笑><笑>他的，你说这咋整？你说为了前途着想，我也不能随便跟人家打架吧？就是、就是、所以真的，所以就这个时候就是能、嗯、就能。不要惹他们，就不要惹他们了。就是
2: 性格决定命运，
0: 真、就、的是。真的真的，你要打的话，那就去打吧，你就好好打。或者说，有些他们那种家里比较有钱的，他可能家里可以帮他去解决一些问题。你打架什么的，嗯、他可能也也可以解决问题，或者回去继承家产都没问题。但像我们这种比较穷的，你回去继承啥呢？就这个就是非常现实的问题。
1: 牙哥，我能懂你，所以我觉得像我们这种性格的人，嗯，网上不是有很多那种被暴暴力，嗯、然后人家说你为什么，哎，为什么那个人啊不反抗或者怎么样，就是觉得，嗯，感觉是他性格太懦弱了，嗯、就很很多人。说这种观点嘛，然后、嗯、我当时看到蛮震惊的，然后后来看到很多人都在发表这样的
2: 观点，我觉得他们确实，就是、嗯、他们不能理解，对，就是我觉得他们不不理解这些人的处境，他们有时候也是出于一种自我保护吧
0: ，就有时候是惹不起，就没法惹，就。他可以承担那种后果，你同时你承担不了那个后果，有时
1: 候。而且我觉得大部分人的，就是大部分像我们这种，就平时也不也不在学校惹事儿，也不会去认也不认识什么混混那种人，你要是真的被混混盯上了，<对>其实是不敢，你不敢去，嗯，就是什么跟人家干架什么东西，<对>很难就就只能躲着
0: 他。对，有时候遇到抢劫的，他拿把刀。出来对吧？就让你把钱掏出来，你只能乖乖的把它掏出来，对吧？
2: 只只是为了避免自己受到更更多的伤害。嗯，但是我觉得大家还是要提倡一些。更周全的保护自己的一些方式，就比如说对，比
1: 如说告家长啊之、啊、类的
2: ，或者说你包括有一些女性被家暴，嗯呃、也男性现在也也有也有一部分被家暴，他、嗯、们就是选择沉默、嗯、忍让。对对。但是这种东西真的，你要寻求帮助，嗯、寻求社会、嗯、社会帮助，然后要把它说出来。嗯，对对,对，
1: 我觉得应该宣导这样的一个价值观，而不是一直在指责别人，就是懦弱不敢反抗怎么样
2: ？对，我是我是觉得。授之以渔是吧？就是你告诉对方，你面对、嗯、你下次面对同样的困境，就是以那个年龄段的孩子可能想不到的方式，<对>你去告知他，你去帮助他，这才是正常的一个你面对处于困境之中人的一个比较良良好的一个态度和方式。嗯、对，而不是像那种看热闹一样的，就在那边
1: 上就瞎起哄，或者受害者有罪论，完全起不到对这个社会的帮助，害虫。那，那<笑>就是你对那个就是键盘侠的那种愤怒，现在又开始宣泄了。<笑>对我真的，我这我就有的时候忍不住我会怼一两
0: 句。哦，我昨天跟跟金锦聊嘛，就金锦之前他的一份工作不是在一个美妆公司嘛，嗯、然后就是被他的领导就是 PUA 的比较严重嘛，搞得情绪特别失控。嗯我当时就跟他说，我说如果你是图图的话，如果图图是在干你这份工作的话，可能就完全不会被 P U A 掉。就是他的领导就是那样的，比如他的老板经常会找他，直接跟他去下 brief。但其实他上面还有一个领导，知道吧？啊、uh。Huh. 但是会跨过他的领导直接去找他。那这时候呢，他觉得自己没法拒绝，然后只能去跟老板直接去对接，然后甚至说直接就想出的一个具体的解决方案。那这时候呢，他在过去跟他领导讲的时候，他领导就全盘否定，就觉得说这件事情不能不能这么干，这个不行，他不同意什么之类的，然后就会数落他很多问题，然后他就会说，那老板决定这样做，他说老板不可能决定这样做的，<笑>就是他夹在中间，你知道吧？就是左右为难。那
1: 他是公司太有问题了，<笑>对啊
2: ，对
0: 对对，公公司本身是有问题，然后另外一个就是，我觉得。因为晶晶本身也是那种，
2: 就是不想起冲突
0: ，他全盘接受，对，他就只能说你、嗯、你说什么，他就去接受他，但不会像图图那样，就可能我非要把这件事情给说清楚，把老板拉过来，<笑>就是老板就是这么说的，<笑>我跟他是这样的，对吧？我说我说图图可能就会把这件事情一定要搞清楚，道理我听谁的，但是晶晶可能就会模棱两可，两边就都不想太得罪啊<气>什么的，对，就这时候就很多情绪他只能自己去接受。嗯再加上他这个领导又比较强势，这个时候会否定他，就是否定到他自己觉得自己就已经很多事情都做不了了，就是这种情绪影响是蛮长时间的
1: 。那这样的公司，我觉得我会直接辞职，我也不想解释太多，因为我这样的领导对我来说是一种，给不了我一些成长和
2: 正向的一些感受对、啊。对啊，我觉得连解释的必要都没有。他不知道我挽回什么、嗯？呃，我觉得我不会挽回，但是我会把事情给说清楚之后再离开。嗯
0: 、因为如果你的领导比较强势的时候，你这就去看你你是一个什么样的性格的，你是全盘接受呢，还是去跟他刚一下？
2: 我是觉得，就是你判定别人肯定有一个标准，同时别人判定你肯定也是有一个标准，但是你自己的内心的内感标标尺是不能够去失衡的，不能够受受别人的影响的。嗯、对我我的。前领导就是我在上一家广告公司的领导，到今天还在还在跟我联系嘛。就是他到了一家甲方，他想让我过去继续跟他干啊，一起啊什么的。就是我跟他相处的很好，不能说我们的感情有特别特别深厚，但是在我们两个相处的过程中，我能首先判定他是肯定我的一些能力的，而他也会每次跟我聊到工作相关的东西，他会肯定我的一部分能力，然后再提出我工作中还需要进步的一些地方。然后我觉得他是很客观的对待我的，所以当他提出来一些我的缺陷的时候，我不会觉得是难过或者是被否定，不会产生负面情绪，而是会产生一些想要努力、想要向上的一些积极情绪的。同时，我会也有判定这个领导的一杆标尺，就是我觉得他是一个非常就事论事的人，不会再带着情绪，或者是不会因为我在某一方面做的比他好，然后就去否定我、打压我的一个人。所以我对他也也是有一个基本的判断的，就是在工作过程中，你对你的周围的同事、上级领导，你要有判断。他从他平常跟你的相处，或者是处理，呃，面临的各种问题和工作的时候，你就可以判定出他是一个什么样的人。如果晶晶是面临这样的情况，他每一次都是这样，说明他的领导可能存在一些问题。我只是说可能是他怕晶晶某一些方面做到做得比他好，然后在老板面前。表现得更突出、更优异，而故意打压他是不乏这种可能的。如果你真的想到了这层的话，你你也不会轻易的被你的直系领导给 PUA 掉。而且你自己给出一些解决方案的时候，你肯定也有一个基本的判断，就是我是出于什么样的理由、哪几个角度层面的考虑去给到的这个方案。可能这个方案是有某些不足的，但是它是有某些优点的。你要有一个。非常笃定的一个想法、一个方案给出去之后，你也不会轻易的去被别人 PUA
0: 。我是觉得，首先第一点就是他越级跟老板直接去商量工作这件事情，就是有点犯犯了职场的一个大忌。<会>对，嗯、至于领导来讲，就是这个位置很尴尬，就是即使老板其实如果叫你的时候，你其实也必须把你的领导拉着，这样子大家一起去商量，或者说去去汇报啊之类的，就是要把这件事情给说清楚。不然的话，仅仅的立场就会让人感觉你不知道在替谁在做事情。就是虽然其实是大家在替公司做事情，但是你如果是你的领导招过来的话，简单来讲，你的领导就是你的老板，你嗯其实要为他去承担做一些工作的。嗯、但是说越级了之后，即使你做的事情很好很对，他也会否定你。
2: 这就是我很讨厌大公司的原因，就是效率低下，<对>然后人事斗争激烈，同时就是 SOP 很多，就是标准化流程这种很多。但是大家的目的并不是说所有人都一心想，就这个公司好，就是效率。就是做事效率高，然后不管是谁提出来解决方案，只要提出来，然后我们把这个事情解决的更漂亮。就是我觉得这个事情很重要，就是就事论事很重要。但是很多大公司它的生态就是已经形成那样了。就像你刚刚一一说，一开口说他越级去，就老板越老板跨过领导找到他越级去跟老板沟通。你说这样的话的时候，我和大帅本能的反应就是啊。就是我们已经被这个社会规训了，我们认为这个越级就是很不合适，但是其实呢，并不一定是吧。我们都是在为公司做做事反，反反过来讲，就真的不管是谁做，就是如果我是他领导的话，我反而也不会觉得就就怎么样。如果我招到一个很有能力的人，他同时还能为我的老板去做一些事情，那我觉得也何乐而不为呢？但是大家就是，哎。算了，这个社会就是这样，这个生态就是这样，我们也不能去改变它。如果你继续要待在这种环境里，就是成长到现在，让我感受就是，你只能适应它，或者你跳出来，你去找一个整个氛围、整个呃行事方式更符合你的一些三观的公司。嗯，对
0: ，因为它是有利益的呀，就是你你说你这个方案做得非常好，对吧？就那你的领导就没有什么，他的价值就很弱了。对。大蒜，你有什么感触吗？因为我觉得你之前也是有过类似这种经历，对不对？我没有啊，就是有这种，因为你之前不是经常跟领导相处，会有各种各样的状况吗？你可以回，可以说一下吗？你的你你你在里面的这种感受是什么
1: ？怎么老爷我谈感受？我没有感受，<笑>我就
0: 是我没感受，那就算了，下一趴好了。哈哈哈你没说完，<笑>你起码说两句吧，你。
1: 我就是我知道我的领导在 PUA 我的时候，我心里知道，但是呢，我我觉得我还能干得下去，因为就是我那个时候是就是保持清醒的，我有问题，但是我身上应该也是有一些闪光点的，但是我当我领导只说我的问题的时候，我就我自己心里清楚就行了，然后我不至于被 PUA 的。然后当我就是觉得他这个人不合适，嗯、就是实在是让我觉得，嗯，就影响到我的心情了，或者是就是他说的一些话就实在是太那个的时候，我就离开，就就这么简单。所以我换工作很频繁嘛
2: ，就是解决不了问题
1: 就解决掉问题，<笑>对逃，逃离
0: 逃离最,
1: 最快速的解决问题的方式就是这个，因为外面又不是没有好地方了，外面好地方多的是。就天涯何处无芳草，为什么要盯着他那根草
2: 呢？所以这就是你两年换了七份工作的原因，<笑>很精彩啊！我觉得确实这样，我们确实应该整顿整顿职场了。就是，但你也你
1: 你很难改变他。我自己知道我自己几斤几两，我知道这个事情是有问题的，而且我觉得公司大部分人。从上到下都知道这件事情是有问题的，但是大家就是你凭你的一己之力，你是根本改变
2: 不了他的。那我改变不了他我就离开，因为这件事情让我不爽。对，就是产生自我保护机制吧。<笑>真的，首先不要让自自己委屈
0: 。我的想法。<笑>我的水
2: ，拎<笑>点拎点水果给领导，<笑>给他点杯下午茶，<笑>然后跟他坐下来好好谈一谈，先讲一下自己的行事风格，过去有一些什么不妥之处，然后也同时也讲出自己的感受和困惑，以及在领导跟领导成为朋友，真心的朋友。<对><笑>然
0: 后放屁，<笑>我不是想说这些<决>好吗？不<笑>是不是。不是<笑>说什<笑>么呢、啊？当然不是了
2: 。解题思路已经改了
0: 。<笑>我我觉得我还是以我我自己为主吧。就是你你你的职业规划，其实是如果能明晰一点的话，其实你在这公司能得到什么，你会比较清楚。然后这时候，嗯、你想得到什么的这件事情会更重要的时候，明、嗯、导就没那么重要了。对对、嗯。比如我我要去个大公司，我要镀成金，对吧？我就是镀成金过来，我就是要经历一下，对对,对吧？我接触一下。那就行了。然后至于领导呢，就可以不 care 他，就当然他会影响到你的这种工作，对对对那你可以待一待就就走了嘛，对吧？最终达到自己想要那个目标就可以。<笑>因为不是，我以为。没有一家公司是完美的，他不多多我以为雅多会那个什
2: 么。雅哥会想办法跟老板走得更近，<笑>然后上位，跟领导平起平坐。雅哥这个很清醒啊，他这次思路很清啊。<笑>对，但是其实这样说起来是这个道理，但是。<笑>当你身处在那个领导底下、手底下，对不起啊。每一天然后度日如年，你很、嗯、<后><笑>难不受影响，
1: 对对对就是你很难
2: 坚定的你那个目标，就是不受外界干扰。对,对,对，而且他是你的直直属领导，他只要想搞你，嗯、真的很容易。就确实是<对>我们有时候就在这个社会上，毕业到现在就感觉自己的那种无力感和渺小感，就是一粒尘埃、微不足道的那种感觉，嗯、就是越发的强烈。嗯嗯
0: 因为在职场就是这种掌控感很少嘛，就是你很多时候是被动的，那这个时候，反而就是我们要找到这种主动权，就是你你想要什么，就是能让自己找到这种主动权。
2: 如果我是晶晶，<对>我就去把老板直接给我交给我的任务做得更漂亮，让老板逐渐离不开我。<笑>然后我要提离职的时候，老板问了原因，就原来是领导的问题。然后就，对，他现在有这么好的资源，这么好的对呀、啊
0: 。没有。我跟金姐说，如果如果你有点野心的话，你就是必须把你领导给挤走，你跟他斗一下去，这你有机会了。现在这
1: 么好的机会<笑>在，在领导面
0: 前极力表现自己，你知道吧？就是、啊、我非得把他斗下去，我升职，啊啊、让领导满意，对啊。我我才不管你，不是让老板满意，我才不管领导你怎么说呢。<对>反正我就听领导的，领导让我啊不，老板让我怎么做我就怎么做，我领导我就不 care， <对>直接越级。
1: 最坏的结果，大不了就走就是了。对啊，还有搏一搏，<对>你要是搏上位了，到时候你的领导见着你都得下跪。而不是因为
0: 本来就
2: 是要走呀。<笑>而且你你的就是那种你在这个过程中的自我提升能力是不是也越来越强了？<对>然后说明你在这个过程中是靠自己的能力去上位的，<笑>你并不是靠什么关系啊，或者是讨好呀、啊、嗯、拍马屁啊这种上位的。我觉得这是更光明正大的方式。
0: 然后金姐跟我说，他还有一个同事，其实跟他做差不多的工作，但是那个同事呢，就是下班就走，<笑>对领导态度也没有说很温和啊，怎么的，就是有自己的原则。哎，我我我都我到这边我就是上这个班拿这个钱，知道吧？然后我下班了就走，你下班你别找我，找我也没有用，嗯、知道吧？嗯、这时候他的领导反而对他客客气气的。是吧？这、嗯、真的是挑软
2: 柿
0: 么，你对<不>，或者是挑那种对我有威胁的人，你。就其实是无欲则刚，就是你，你如果没有那么多想法的话，反而你就，你就能比较洒脱的做自己。就你,你说的对，领导反而没那么能没没那么容易影响到你。我你把自己的原则已经立好了，我就是要这个时间这个点，我就是要下班，我就是我只能做这么多。你给我多少钱，我只做这么多，对对对我也不指望升职<对>或者怎样。
1: 对对对对对对，是是啊，我我现在也差不多这么个状态，我到点就走，我就我也不指望啥，我就我就我也不想升职加薪什么，加薪我是想的，我
2: 就
1: 我无欲无求的，就只想到点就走。你要把我开了，你就开了，你开心你就开，你不开心你就
2: 开了，给我点赔偿，对，开了给点赔偿更好，我就是这么想
0: 的。对对对对对，累就累在像经理这种的，他是想做事情的，对，而且想把事情做好，想提升自己，知道吧？所以。
2: 我悟了呀对要求太高。我下一份工作就找那种清闲的，就是我也不求自己一定要就什么进步多少，对。然后我就是工资差不多，肯定要比现在高一些嘛，肯定是要涨工资的。然后。待遇公司待遇福利好，然后最好公司大一点，然后人也看不到我，就是让我消失。然后每天我就在岗位上按部就班生<笑>生活工作，然后到点来按点走，轻车熟路的驾驭我本职工作。然后剩余下的业余时间，我做自己想做的事情，或者是我做零活，自我接外包这些，我赚钱
0: 。就目的性非常强，所以我们的听众啊，如果你在职场正在挣扎或者怎样的时候，你其实就是可以做减法。就是情绪啊，就是不要陷在里面，就是你你其实你你没那么重要，你对公司也没那么重要，知道吧？你在公司也翻不出多大浪花来，知道吧？公司，你就或者说你你别为公司着想，你先为自己着想会比较重要，责任感别太强了，有时候太强了你就对
2: 对，对我有时候觉得我活的累，累就是道德感太强了，你知道吗？就是包括你在家里跟一些<对>就是你的朋友呀、亲人相处。就是你认为好像这个事情就是应该这样才符合我的那种想象和道德感或价值观，然后你就会无形中对自己有要求，也会让别人身边的人活得有点累，就就会这样。我去年有段时间朋友圈背景图是做自己人生的主角，就就他们不是有一个，他们不是有一个理论吗？我之前看到过，你把自己想成这个。剧本里面的主角，或者是游戏里面的主角，然后别人都是 NPC， 嗯，有些有些是给你的辅助，有些是你需要升级打打的怪，你就去面面对这些问题嘛。有时候你可能会掉血，然后有时候你可能会就是打过了就升级，但是你永远是就像牙哥说的，你要明确自己最想要什么，因为你才是主角是吧？嗯、主角要继续走下去的 ，NPC 怎么样都不重要，对。然后你就目标导向，结果导向。只要我在这里的生活工作是能够满足我自己追求那个目标，我最终
0: 会升级的。嗯、就像夏《夏洛特烦恼》里面有一句台词嘛，就是说，就夏洛说我在梦里还能让你把我,把我给欺负了，就是你在游戏里面<对>还能让你把我给欺负了。<笑>就就怕你失去了自我，你根本就不知道自己是谁。
2: 对，最怕就是这种东西。你我我觉得，特别是你身处一个环境，<对>或者就是特定的一个小团体，或者是公司这样的机构里，你很容易就是很大宏大的视角去看这个环境，但是你把自己放在一个很渺小的位置，嗯、这个时候你就很容易被环境和别人所影响
0: 。所以我觉得，就是有时候情绪其实，一是要洒脱，不要有那么多责任感；二是说。要自我来回的一种结合，就是也不能说完全没有责任感，但是有时候也不能太有责任感，知道吧？就是该有责任感的时候是对自己有责任感，也不说让让自己完全自私的状态了
2: 。对，就比如说在职场上，他那个同事就是我拿多少钱干多少活，这个东西并不过分，嗯、是吧？到点下班并不过分，我该干的活我都干完了，就够了。这个我对公司也没有亏欠，<对 S 1> 我又没有就是拿更高岗位的工资然后却不干活。然后对自己来说，我也享受到了我就是业余生活，就是不愧对别人，也不愧对自己。嗯
0: 、所以我们现在可以稍微再倒回去，来个 callback。嗯，对<笑>，就你在，你是否再想一想，如果按照这种的感觉，就是我们很多时候，我们我们的情绪上来了，是为了什么？是因为什么？责任感呀。很多时候你不是为了你自己，就很多时候你你可能是为了别人。或者说你太在乎别人，或者说你想要改变别人，或者说你不以为自我为中天的时候，这种情绪很多时候会容易上来。我觉得这这是一个点
2: 。我是觉得我从小到大老想硬碰硬的一个原因，也是因为我太自我了，就是我太主角剧本了，知道吗？就我总觉得好像有些事情需要我替天行道一样，<笑>就是我觉得可能也是看小说、<笑>对对对看电视剧看多了，就是电视剧里面。别人都在退缩的时候，只有那个男女主人公他会站出来去替替天行道，去伸张正义。小时候好像接触的这些文学作品就是这样的东西、啊，包括别人见义勇为啊什么的，当时也会被歌颂啊什么。的。所以你好像就是，而且从小有时候这种东西是骨子里的，你就会认为好像有那种就是。英雄主义或者是怎么样，嗯，也就是也就是所谓的道德感和责任感吧，你会想成为那样的人，嗯、对，所以其实你内心同样会有那种不想跟别人起冲突的那种懦弱的一面，但是我更强的那个理智的那一面告诉我不行，我要站出来，因为好像没有我站出来。这些人会继续猖狂下去，就是这个地球没有我不行<笑>他，他没那么夸张
1: 的、
0: 嗯。对，但这里还有一点，我刚才我今天认识了一个新的朋友嘛，我刚才跟他聊的时候，他就说他跟我讲了一个事情，就是在疫情期间嘛，嗯，有一些人就是做公益嘛，给一些人发药，发一些那种退烧药呀、啊、什么之类的，就是免费发，嗯，然后这时候呢，他们在发的过程中呢，突然有一群人过来，去打他们打发药的那些人。为什么？就是因为可能是他发药的人抢了那些伤害到他们利益
2: <对>哦，是那些人
0: 。但是呢，这个时候被发到药的那些人呢，并没有帮助那个发药的人，就眼睁睁看他们被打，知道吧？在我看来，就这种这种就是一种麻木。他就是我们刚才说，我们责任感不要太宽广，<对>但是你也不能太自私
2: 。每次听到类似的事情，我在网上也看到，你会心寒，然后你认为。这个世界不会好了
0: 。这个世界其实它就是这个样子，就是人性本来就存在的东西。世界一直是这样子，世界好什么？就是
2: 我，对对，你就会寒心。但是其实这件事情啊，就是我们类比到感情里面，比如说你对一个人好，就是朋友或者是恋人，你你对他付出很多爱，但是你得不到他的回报，就这个时候
0: ，对
2: 你其实也是有同样的感觉，就是你很寒心。很累呀、啊，对，但是就是转念，就是你还是会告诉自己，其实你你想做这件事情，你想付出，你想给这个社会、给他人带来一些帮助和温暖，这、就是你的出发点，你的世界是在散播爱的，<对>只是你没有收获到这个爱，对,对，就是。嗯，那那你这个朋友会不会思考说，下次遇到类似的事情，我还会继续做公益吗？就如果这个世界，接受到我帮助的人，<对>他们还是如此的冷漠，值不值得我继续去付出这么多东西去对他们好呢
1: ？对
2: ，对，就是会有恶性循环吧。我觉得这个东西，虽然他们老是说什么付出不求回报啊什么的，这这种很至高点，就道德至高点那种光辉啊，但是我觉得。很难，就是如果没有回馈的话，很难继续下去这个东西
0: 。所以你的付出、你的责任感，它本身就不一定会得到回报，或者说不一定被别人认可。我之前之前有一句话嘛，就是说，在你最困难的时候，帮你的人不一定是你之前帮过的人，而一定是那个本来之前就帮过你的人。<笑>
2: 你凭我我好像能懂
0: 。<笑>很多时候啊，就你你帮过别人的那个人啊，你被被帮助那个人，很多时候他不会来再去帮你的。就是当你遇到困难的时候，比如大帅帮了图图，但是当大帅遇到困难的时候，图图其实他不一定会来帮你。嗯。而真正那个就是一直在帮你的人，才会在你最危难的时候才会帮你。所
2: 所以这句话就是你再探究下去是本性难移吗？就是有些善的人，他好像一直是善的，愿意帮你的，其实一直会愿意帮你，不管你什么处境。对，不愿意帮你的，什么时候都是不会愿意帮你的。就是就是这种东西，嗯
0: ，
2: 你没办法去奢求他的改变或者什么样嘛
0: 。所以我觉得就是责任、责任感这件事情，有时候也是要克制，他是有有有层级的，也是有层级的，跟你的能力有很大的关系，包括你的心理接受能力。就是你如果你你没法接受他。不能反馈给你好的一个反馈的话，那你可能也不太适合做那么大的一个责任感的一个付出。
2: 对我我<吧>我是觉得我很担心这样，就是那些冷漠的人把那些就是温暖的人浇灭了，嗯、所以我就觉得这个世界到底会好吗？啊、就一个乐队的巡演主题是这个世界会好，然后我就打上了问号：这个世界会好吗
0: ？好的人他依然好的，<笑>坏的人依然坏的，这个世界也不是由坏人组成的，对吧？好吧。那我们这一期就聊到这里吧。我觉得，我觉得前面前面我们聊的有点剑拔弩张，就是情绪还是就是淋漓尽致的表现了什么叫情绪。<笑>那欢迎大家收听、订阅、转发我们的电台，然后可以加图图的微信进入我们的社群。我们这一期就到这里了。我是大白牙，我是
2: 图图，我是大帅。拜拜，拜拜，拜拜
0: 。拜拜